0: Ja, schön, dass Du heute mit dabei bist bei dieser Spezialepisode meines Podcasts, Spezialepisode deshalb, weil ich heute einen Gast habe. Ich mache ja nur sehr, sehr selten Gastinterviews, aber heute habe ich die liebe Julia von Shine Coaching hier bei mir im Podcast und wir plaudern gemeinsam über ein Thema, das uns beide betrifft, beruflich und das auch mich privat sehr lange Zeit betroffen oder sogar belastet hat. Es geht um das Thema Abnehmen, aber es geht um keine Diät, sondern es geht vielmehr darum, wie emotionales Essen entsteht und was dabei helfen kann, es zu verringern oder einfach loszulassen. Ja, herzlich willkommen, Julia! Ja,
1: hi Melanie, cool, dass es heute klappt mit unserem Gespräch. Also wir machen ja sowieso, wir tauschen uns ja öfter miteinander auch aus und sind Kolleginnen und ähm, sind da so auf der gleichen Wellenlänge (lacht) und behandeln ja am Ende auch sehr ähnliche Themen. Bei dir ist ja das Thema Selbstliebe ein ganz, ganz großes Thema. Bei mir ähm, ist das Thema emotionales Essen ein großes Thema und du hast mir eben auch mal erzählt, dass du selber auch von emotionalem Essen betroffen warst und auch mal ein bisschen mehr gewogen hast. Ähm, Willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir? Damals war
2: ja, also, das wissen ja auch die wenigsten meiner Follower und Hörer, dass ich wirklich Gewichtsprobleme hatte. Wirklich jetzt nicht in der Dimension, dass ich sage, ich war jetzt ganz, ganz schwer übergewichtig oder krankhaft übergewichtig, aber ja, ich hatte tatsächlich zu viel Gewicht. Das können sich viele heute nicht mehr vorstellen. Und ich hatte vor allem, das war ja das eigentliche Thema, ich hatte ein ein, emotionales Essproblem, denn ich habe nicht gegen Hunger gegessen, sondern ich habe ähm, vor allem gegessen, wenn ich alleine war, wenn mir langweilig war oder auch, ja, wenn ich mich gerade einsam gefühlt habe und ja, keine, keine Beschäftigung außen, keine Sinnvolle ähm, gerade vorhanden war. Und ja, ich habe mir natürlich immer, so wie du das auch erzählst, gedacht, boah, wie kann ich nur so undiszipliniert sein? Und habe dann natürlich wieder mal eine Diät ausprobiert. Also die verrückteste war, glaube ich, die Krautsuppendiät. Was ist das? Kenne ich <lacht> mal nicht. Das ist, ähm, ja, man isst irgendwie wochenlang nur Krautsuppe. Und das Ach, ist Krautsuppe, und auch. doch. Kohlsuppe genau. heißt es bei uns. Kohlsuppe. Kohl-Suppe ja, genau. Stimmt, das heißt Kohlsuppe. Ähm, es war ekelhaft, das, ja, ich habe das ähm, irgendwie so drei Tage durchgehalten. Ja, und es war wirklich damals, es ist heute für mich kaum nachvollziehbar, weil eben heute ein paar viel für mich viel, ganz viel weniger schlimm werden. Aber es war wirklich damals einer meiner größten Wünsche und ich war schon immer ein disziplinierter Mensch. Also man weiß ja, ich habe jetzt mittlerweile vier Bücher geschrieben, da gehört ja auch einiges dazu. Mhm. Ich war auch damals schon so. Aber in dem Punkt zu Essen ähm, und mir das Essen zu verkneifen, das habe ich immer nur über eine gewisse Zeit. Hinbekommen und ich habe damals überhaupt keine Ahnung gehabt, dass das nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern dass es da wirklich sozusagen Verletzungen in mir gibt oder auch mentale mentale Fehler, klingt jetzt falsch, mentale ähm, Fehlinformationen, die da abgespeichert sind, die dafür verantwortlich waren.
1: Und wie, wie weil das erlebe ich ja auch in meinen Coachings ähm, ständig eben, dass sich Menschen total undiszipliniert fühlen, dass sie äh, dass sie das teilweise dann auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Also das heißt ja nicht, ich bin undiszipliniert, was das Essen angeht, sondern das wird dann so generalisiert auch oft, dass man dann sich generell einfach willensschwach undiszipliniert fühlt und eben gar nicht versteht, dass das Essen damit irgendwie mit äh, emotional verknüpft ist und gekoppelt ist, wie oder... Also heute weißt du das ähm, aus heutiger Sicht. Ähm, wie hast du das rausgefunden für dich?
2: Ich habe es herausgefunden tatsächlich erst im Nachhinein, weil ich habe, wie die meisten wissen, irgendwann dann begonnen, mich für Mentaltraining zu ähm, ja, interessieren und habe mit Mentaltraining begonnen. Ich habe vor vielen Jahren da auch schon die Selbstliebe entdeckt, habe dann gemerkt, okay, wow, Ich bin zwar selbstbewusst, aber es ist nicht das Gleiche wie Selbstliebe. Da muss ich wirklich noch ähm, arbeiten oder das lernen. Und ich habe damit begonnen, also einfach mit dem regelmäßigen Selbstliebetraining, das ich ja auch immer wieder vorschlage, wo ich immer wieder Übungen bringe. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, ich glaube, es gibt jetzt nicht so, heute lerne ich Selbstliebe Mhm. und morgen kann ich es, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, Da bin ich einfach aufgewacht und zwar jeden Tag und habe mir gedacht, hey, ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass ich mit mir selbst aufwachen darf, mit mir selbst den Tag und mein Leben verbringen darf. Das ist für mich auch immer so gleichzeitig die höchste Definition von Selbstliebe. Und ähm, erst im Nachhinein, lange als ich diesen Zeitpunkt überschritten hatte, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt kein Thema mehr mit dem Essen. Ich habe auch Mhm. keine Gewichtsprobleme mehr. Also ich habe sozusagen mit jedem Schluck, Selbstliebe oder mit jedem Schluck Liebe mehr in meinem Liebesdank oder Selbstliebe in meinem Liebesdank ein Kilo abgenommen. Also ich kann es auch hier, glaube ich, einfach mal sagen. Also ich hatte einfach so früher um die 17, 18 Kilo mehr als heute. Und ähm, ja, das ist dann einfach so gegangen ohne jede Diät. Ich habe es natürlich bemerkt, positiv bemerkt, aber ich habe mich sehr, sehr lange Zeit gefragt, ähm, warum das jetzt einfach funktioniert. Und im Nachhinein ist für mich wirklich einer der, Erklärungen einer, weil es gibt immer viele Wege dorthin, dass Selbstliebe sozusagen diese Leere in mir, ich, ich nenne sie mal diesen Tank, der eigentlich Liebe beinhalten sollte in uns, der ja gefüllt sein sollte, damit es mhm. uns gut geht und den konnte ich mit Selbstliebe auffüllen und dann musste ich mir nicht mehr von außen ständig diesen Tank mit Schokolade und Muffins und, und Chips voll machen.
1: Ja, macht voll Sinn und ist auch das, was ich immer erlebe. Also deswegen ist bei mir zum Beispiel in meinen Kursen auch das Thema Selbstliebe auch immer super, super wichtig und super präsent, weil es eben genau das ist. Wenn der der Tank der Liebe leer ist und Essen ist eben auch ganz oft verknüpft mit Liebe, also ne, also entweder die Eltern haben einen früher belohnt mit dem Essen oder man ja. hat es verknüpft mit gemeinsamen Familientreffen oder gemeinsamen Ritualen, Abendessen zusammen oder ins Kino gehen und zusammen Popcorn essen. Also es ist bei ja. ganz vielen Menschen auch mit Liebe verknüpft und die Liebe versucht man sich dann eben vom im, im Außen, indem man sich dann die Schokolade äh, kauft und alleine auf der Couch sitzt irgendwie dieses Gefühl wiederherzustellen, was man halt vielleicht als Kind ähm, damit verknüpft hat nur ähm, wenn das von ja. innen wenn da von innen nichts ist und man sich selber mit sich selber nicht im Reinen ist und sich selber ablehnt oder sich teilweise und ich habe viele Menschen, wo ich wirklich sagen muss, das hört sich mal so hart an, aber es ist auch wirklich so hart, die sich wirklich selber hassen. Also
2: ja, du hast und, ja schon wahnsinnig vielen Menschen quasi aus dieser emotionalen S-Spirale herausgeholfen, also ich glaube wirklich tausenden mittlerweile. Und hast du da Erfahrungswerte, also du kannst ja auch, du du machst ja auch wirklich ähm, Live-Coachings oder Live-Mentorings in Gruppen mit denen. Hast du da Erfahrungswerte? Was würdest du sagen, sind da viele Menschen dabei, denen es noch an Selbstliebe mangelt? Also ist es eines der mit größten emotionalen Essprobleme?
1: Definitiv. Also definitiv kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Wahrscheinlich 100 Prozent der Menschen, die da sind, weil das ist ja auch ein Teufelskreis, weil das bedingt sich ja irgendwie gegenseitig. ja. Also man isst vielleicht ähm, aus emotionalen Gründen, weil es einem nicht gut geht, weil man irgendwie, weil vielleicht auch im Außen irgendwie was ähm, passiert, womit man jetzt gerade nicht anders umgehen weiß, sucht dann irgendwie ne, den Halt in, in, im Essen und oder versucht, seine Gefühle zu verdrängen durch das Essen, zu betäuben durch das Essen. Dann isst man und nimmt zu, fühlt sich fühlt sich unwohl an seinem Körper, fühlt sich unwohler mit sich selber, weil man eben auch aus der Balance gerät. Also es ist ja auch immer ein ganz ähm, blödes Gefühl, die Kontrolle zu verlieren einfach. Mhm. Wenn man merkt, ich würde jetzt eigentlich gerne gar nicht essen, aber ich kann gerade einfach nicht anders. Also auch das ist einfach für uns Menschen, glaube ich, kein schönes Gefühl, wenn man merkt, ich kann mich nicht mehr auf mein eigenes Wort verlassen. Ich habe irgendwie die die Kontrolle verloren. Und das schlägt dann ja auch wieder auf die die Selbstliebe, weil wir uns dann selber ablehnen für unser eigenes Verhalten. Und umso größer wird dann eben auch der Grund, wieder zu essen. Also ich finde immer das... Wo es den Anfang genau hat, das ist natürlich total individuell, aber gerade da, wenn man in dieser Spirale ist, dann ist das Thema Selbstliebe immer ein riesen, riesen, riesengroßes ähm, Thema. Und das ist eben aber auch ein Thema, wo man ganz gut ansetzen kann, um damit auch zu arbeiten, weil irgendwo muss man ja einsteigen. Und meistens äh, ist, das, ist das der, der Weg, ähm, um da rauszufinden, geht immer über die Selbstliebe.
2: Und gibt es vielleicht, also die meisten Hörer wissen ja, was Glaubenssätze sind, gibt es vielleicht so, bestimmte Glaubenssätze, die uns auf der einen Seite, wenn wir sie haben, aufzeigen können, dass es uns an Selbstliebe mangelt und gleichzeitig ähm, ja, Glaubenssätze sind, die aber auch diese ähm, emotionalen ja, Essanfälle, dieses emotionale Essen verstärken. Hast du da Erfahrung, welche Glaubenssätze ähm, sind das, wo ja die Top 10 oder die, die Top 3?
1: Gut, dass du sie eingrenzt, weil das ist äh, ja eins meiner, wirklich meine Lieblingsthemen, auch weil sie ganz viel aufzeigen auch und weil sie auch ganz viel verändern können. Aber es gibt so viele Glaubenssätze, die uns wirklich ähm, blockieren in der Hinsicht oder vielleicht eben auch dazu führen. Ähm, Also der, ich würde mal sagen, so der Glaubenssatz, der halt über allem. Irgendwo steht. Ganz oft ist eben dieser Glaubenssatz nicht gut genug zu sein, ja. ja. Und wenn man eben glaubt, man ist nicht gut genug, ne, dann hat man ja also, dann fühlt man sich natürlich ja auch immer schlecht und nicht gut genug. Und dann hat man natürlich auch ganz viel Grund irgendwie zu kompensieren. Wenn man dann kompensiert, fühlt man sich so, wie wir es eben besprochen haben, wieder noch schlechter, weil man dann eben doch gegessen hat wieder, obwohl man es nicht wollte, oder sich eben doch nicht bewegt hatte, wie man es wollte und so weiter. Also das ist, glaube ich so der der Dachglaubenssatz, der der über allem ähm, steht. Einfach das Thema, nie genug sein zu können, nie irgendwie die Erwartungen von außen erfüllen zu können. Also die wir glauben, dass andere Menschen auch an uns haben oder die wir auch an uns selber haben, weil wir teilweise so unrealistische Erwartungen einfach auch an uns selbst haben. Und ja, dann gibt es noch ganz viele Glaubenssätze, die so was das Thema Essen betrifft. Eben, weil viele haben natürlich gehen nicht den Weg, den wir jetzt hier besprechen, über das Thema Selbstliebe, um das Thema Umgang mit Gefühlen zu erlernen, neue Strategien zu erlernen, wie man anders als mit dem Essen halt auch mit seinen Emotionen umgehen kann oder psychische Blockaden eben auch ähm, aufzulösen, sondern die meisten gehen ja den Weg einfach nur über das Außen, also Mhm. versuchen dann ihr Verhalten zu ändern, indem sie eben eine (lacht) Coolsippen-Diät machen oder eine andere Form der Diät und ähm, Das halten sie dann auch, so wie du auch gesagt hast, mal ein paar Wochen durch, aber irgendwann verfallen sie dann wieder in alte Muster und das liegt natürlich daran, weil sie ja nur im Außen was verändert haben, aber innerlich diese ganzen Strukturen ja noch äh, vorhanden sind und wenn man das halt öfter macht… Ne, man macht eine Diät, dann hat man vielleicht sogar ein bisschen einen Erfolg und dann verfällt man aber wieder ein alte Muster, dann macht das natürlich auch wieder was mit dem Selbstvertrauen und irgendwann mal entsteht mhm. zum Beispiel eben auch der Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen ne? und dann finden wir ganz ja. viele Begründungen, warum nicht, ja, wie meine Gene oder bei meiner Familie war das auch schon so oder ich bin nicht dazu gemacht oder eben ich bin undiszipliniert, willensschwach, ich werde es niemals schaffen und das sind natürlich auch alles so, Glaubenssätze, die total blockieren, weil wenn, wenn, wenn wir das glauben, dann wird sich natürlich auch nichts verändern.
2: Ja, ja, das stimmt. Auch dieser, ich bin nicht genug, das ist ja wirklich der häufigste Glaubenssatz, den gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, also Brüder und Schwestern hat der mhm. ohne Ende, also ich bin nicht schön, nicht klug oder nicht mhm. liebenswert genug und als du das jetzt eben erzählt hast, habe ich in mir gespürt, dass ich eben genau aufgrund dessen, dass ich quasi ja nicht abnehmen konnte, mhm. äh, solche Glaubenssätze oder solche Brüder und Schwestern mitentwickelt habe. Also Mhm. zu dem Klassiker, ich bin nicht genug, dann auch, ich bin nicht schön genug, nicht liebenswert genug. Und ähm, das ist ja sehr, sehr verbreitet. Was auch verbreitet ist, was aber, glaube ich, nicht so viele wissen. Also ich war auch von diesem Glaubenssatz betroffen. Gerade wenn man mal übergewichtig war oder es ist, gibt es diesen Glaubenssatz, ich bin zu viel. Ja, Also ich Mhm. bin zu viel an Last für andere Menschen. Ich Mhm. bin körperlich zu viel, deswegen finden sie mich nicht toll oder nicht schön. Und das muss ich sagen, das ist genau so ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, Mhm. den man vielleicht noch nicht so oft gehört hat, aber den ich auch sehr oft in meinem Lehrgang erlebe. Gerade, dass ich bin eine Last oder ich bin ja zu viel und deswegen deswegen mögen sie mich nicht, deswegen behandeln sie mich nicht gut und so weiter. Ähm, Der oft unterschätzt wird, aber der ganz, ganz wichtig ist aufzulösen, um wieder in dieses Gefühl, jetzt ganz unabhängig vom Essverhalten, in dieses Gefühl, hey, ich bin hier ein Geschenk auf dieser Welt ähm, hineinzukommen, weil das natürlich auch der Weg zurück zum Selbstwert oder zur Selbstliebe ist.
1: Ja, definitiv.
2: Wie ist es? Also hast du Erfahrung mit diesem ähm, Glaubenssatz, gerade jetzt mal also weg vom mentalen mit Teilnehmern, die eben ja denken, sie sind zu viel in allem. Viele
1: zum Beispiel sind auch, ähm, ähm, haben, haben das sozusagen verknüpft, auch mit, ich bin, also kennt man ja vielleicht auch so die lustigen, gemütlichen so. Es gibt ja yeah. so unterschiedliche, yeah. ähm, unterschiedliche Persönlichkeiten eben auch. Und das sind oft, also meiner Erfahrung nach eben auch die, die dann auch oft ne, auch lauter sind und auch ja einfach so, die, die so Hingucker sind, aber die in, innerlich eigentlich total unsicher sind und die das dann natürlich auch damit. Ähm, irgendwo ein bisschen über, überspielen. Und das sind oft, nach ähm, meiner Erfahrung nach, Teilnehmer, die ja diesen Glaubenssatz auch haben, ich bin irgendwie zu viel. Aber genau das aber leben eigentlich. Ne? Also das, ja. das auch nach außen so, so, so zeigen oder sich da immer auch bestätigen, eben auch durch lauter sein, durch auffallen, durch ähm, sich vielleicht auch total auffällig kleiden und ähm, solche Dinge das noch ein bisschen unterstreichen. Also die Erfahrung habe ich dahin, dahingehend ähm, gemacht. Aber ich, ich glaube trotzdem, also die meisten, also die meisten, ich glaube innerlich ist dann trotzdem dieses, ich bin nicht gut genug, trotzdem noch da, ne? weil ja. ich bin zu viel ist ja auch nicht gut genug. Ja, Ende, genau. Ne?
2: Ja, also, ja, das, das <lacht> stimmt, das ist, das ist eigentlich auch. Immer wieder, ja. immer
1: wieder runtergebrochen zu, ist irgendwas stimmt irgendwie mit mir nicht und ich finde es auch so wichtig, dass man das versucht so im Kopf zu trennen, dass man nicht, also das immer mit dem Außen irgendwie verknüpft, ne? weil nicht dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, das hat ja nichts mit dem Körper zu tun, ne? ob der gut genug ist oder nicht, sondern das ist ja einfach nur unser, unser Empfinden. Und ich, ich kenne zum Beispiel auch viele Menschen, die abgenommen haben, weil sie sich nicht gut genug gefühlt haben, also weil sie halt projiziert haben, wenn ich dann endlich schlank bin, dann bin ich endlich gut genug und dann eben an ihrem Ziel angekommen sind und sich ja genau gleich fühlen, weil sie eben keine innere Arbeit geleistet haben, sondern sind dann an ihrem Ziel und merken, sie fühlen sich original original genau gleich wie mit den Kilos. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, man geht jetzt man lässt jetzt alles hinter sich und geht reisen, weil man irgendwie eine Krise hat oder sowas und dann vergisst, dass man sich ja selber mitnimmt auf diese Reise. Und so ist das teilweise eben auch, wenn man ab... Oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die abnehmen, eben denken, wenn ich angekommen bin, dann dann, dann bin ich endlich äh, glücklich. Und teilweise geht das dann sogar in ein anderes Extrem über, dass diese Menschen dann noch mehr abnehmen, weil sie immer denken, ach so, jetzt bin ich ja immer noch nicht gut genug, ne? das Gefühl hat sich ja nicht eingestellt, was erwartet mhm. wurde. Und dann ähm, ist es eben teilweise auch so, dass das dann in eine, in eine, ja, in eine Magersucht sogar ab. Ja, das stimmt man
2: ja immer wieder, ja. Also solche Beispiele. Ja. Genau. Und ich kann das auch, also ich habe Gott sei Dank ähm, jetzt keine Krankheit. Essstörung entwickelt, aber ich kann es voll gut nachvollziehen. Ich würde ja sogar sagen, ich habe das dann auf wunderbare, gesunde Art und Weise mit der Selbstliebe geschafft, wo ja das Abnehmen gar nicht im Fokus war, sondern die Selbstliebe. Und trotzdem ähm, war das für mich auch Jahre später noch so, dass eben so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug und auch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht schön oder schlank genug, der ja Jahre da war, also meine ganze Jugend über, der mir ja immer bestätigt wurde in dieser Zeit, der war dann viel, viel schwächer. Ich habe natürlich auch Glaubenssatzarbeit gemacht, aber ab und an, so in so unbemerkten Sekunden, ähm, ja, wenn ich dann irgendwo am Nebentisch gehört habe, dass ja über eine dickere Frau, die gerade da vorbeigegangen ist am Kaffeehaus, ähm, sozusagen gelästert wurde oder ähm, ja, irgendeine Situation mit Schönheit oder schlank war, habe ich mich immer angesprochen gefühlt als eine, die quasi zu viel hat, obwohl ich schon längst schlank war. Das mhm. heißt, irgendwie war dieser Glaubenssatz äh, noch immer da, also auch sehr, sehr abgeschwächt. Also mhm. ähm, nicht mehr, nicht mehr sabotierend, aber manchmal kam der eben noch hoch, egal ob beim Einkaufen oder so, das kannst du nicht anziehen, das ist viel zu kurz für dich. Das Bild, was
1: du von dir, von dir selber Mhm. jahrelang hast, deswegen arbeite ich bei mir in den Coachings zum Beispiel auch mit dem Thema Selbstbild,
2: wie man sich
1: selbst auch wahrnimmt, weil man natürlich auch da anfangen muss, sich als neue Person auch wahrnehmen, ähm, zu dürfen und auch in diese Person reinwachsen zu dürfen mit allem. Und das dauert manchmal eben auch einen Augenblick. Das muss uns ja auch ähm, klar sein. Wenn wir jetzt morgen im Lotto gewinnen, fühlen wir uns auch nicht gleich wie Millionärinnen. Also dieses ganze Mindset, darum muss ja auch mit, also stellt man sich zwar vielleicht immer so vor, aber im Endeffekt wäre es nicht so. Wir müssen in Situationen halt einfach auch reinwachsen und uns da neu definieren. Da gibt es ja auch tolle Tools, eben wie man damit auch, äh, arbeiten kann und ähm, dass das ein bisschen ähm, unterstützt wird auch. Aber wenn man eben nur im Außen was verändert und dann plötzlich einfach nur anders aussieht und du du bist den Weg der Selbstliebe gegangen und hast ja auch mental ganz viel schon umgestellt, aber viele Menschen ändern einfach nur ihr Äußeres und erwarten dann irgendwie, dass sie dann jemand anders sind. Aber ihr Äußeres verändert nicht ihr Inneres. Also es ist ist eher andersrum. So bist du ja das beste Beispiel. Wenn du dich innerlich veränderst, dann verändert sich dein, dein Äußeres von alleine. So rum funktioniert das. Andersrum funktioniert das überhaupt nicht. Ja.
2: Man könnte ja auch sagen, es gibt ja dann auch den Jojo-Effekt nicht nur beim Gewicht, sondern auch bei den also bei den Glaubenssätzen. Weil wenn ich okay. jetzt abgenommen habe und ich habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht ähm, schön genug, äh, dann ist der noch immer da. Und das wissen wir ja beide, dass was in uns ist, das ziehen wir auch irgendwie im Außen an. Nicht, okay. weil es verhext ist, sondern weil unser ganzes Verhalten und unsere Worte alles daraus aufgeht darauf ausgerichtet sind, sodass wir derartige Situationen oder Menschen in unser Leben ziehen. Abgesehen davon nehmen wir durch die Glaubenssätze die Welt ja auch so ein bisschen gefiltert wahr und sehen vor allem die Bestätigung unserer Glaubenssätze. Und das heißt, wenn wir jetzt den Glaubenssatz ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht zu viel behalten haben, obwohl wir schon schlank sind, dann kann das ja eine ganz gute Erklärung für den Jojo-Effekt sein, denn alles um uns herum und in uns wird wollen, dass wir wieder im Außen diese Art Überzeugung, die wir im Innen tragen, erschaffen. Ja. Also ist für mich auch ein, ein Mitgrund für den so, so häufigen ja, Jojo-Effekt.
1: Ja, definitiv. Genau, richtig. So ist es. Deswegen ist es wichtig, dass man eben von, von innen heraus an die Sache rangeht. Also das ist ja das, was ich auch mache in meinen Coachings, dass man eben bei, bei sich, bei, im Innen anfängt, Dinge umzustellen und dann so, so wie bei dir eben, dass sich das, also Sagen auch oft Teilnehmer, so jetzt auf einmal läuft es ganz automatisch oder ich mache gar nichts oder auf einmal ist es viel leichter und sowas, weil ich auch das Thema selbst liebe, ja, wenn man sich das anschaut, auch also Essen ist auch oft eine Bestrafung. Ja, du hast irgendwas, wir denken oft, das ist dann eine Belohnung, aber ganz oft ist es dann eben auch so, dass Menschen, die dann sich irgendwie vorgenommen haben, was zu verändern und dann essen sie doch wieder, weil sie eben emotional überfordert sind und gar keine neuen Strategien an der Hand haben, wie sie sonst mit ihren Emotionen umgehen können und die essen dann Und statt das dann als Momentaufnahme, okay, bin heute mal irgendwie, hat es nicht so gut geklappt oder sowas, ist das dann so, jetzt habe ich wieder versagt, jetzt habe ich es mir wieder selber bewiesen, ich bin zu schwach, zu zu undiszipliniert, also dann kommen diese ganzen negativen Selbstgespräche wieder. Und dann wird noch mehr gegessen, so als Art Bestrafung dafür, dass du jetzt das irgendwie falsch gemacht hast, gerade noch eins oben drauf und dann lässt man es nicht bei dem Tag, sondern dann wird der nächste oder die ganze Woche und das ist dann auch oft eben auch eine, eine unbewusste Selbstbestrafung, ähm, nenne ich das immer. Und das, wenn man ja mit Selbstliebe arbeitet, so wie in deinem Fall, ähm, kann man das ja eben auch umgehen, dass man dann sagt, hey, du hattest heute einfach einen schlechten Tag, wusstest dir nicht anders zu helfen, sonst hättest du hättest du es anders gemacht. In dem Moment ging es nicht anders, heißt aber nicht, dass es jetzt nie mehr anders geht oder äh, am nächsten Tag nicht wieder auch wieder anders geht. Ne? Also da, hat, da ist ja auch so ja. dieser inner- dia- innere Dialog, den wir führen, so, so, so wichtig, um eben da auch nicht wieder komplett abzurutschen in, in alte Verhaltensweisen.
2: Ja, ich finde, das ist auch so ein erster, sehr konkreter Tipp, diese inneren Gespräche, Weil als du jetzt gerade ja von einem liebevollen inneren Dialog gesprochen hast und auf der anderen Seite von einem sehr kritischen, brutalen, habe ich bei dem liebevollen inneren Dialog mit sich selbst ähm, gedacht an eine Mutter. Also für mich ist das auch immer ein gutes Kennzeichen von Selbstliebe und Fürsorge, wenn man mit sich selbst so umgeht, wie das eine liebevolle Mutter tun würde. Mhm. Und in Bezug auf das Essen heißt es ja, wenn ich eine liebevolle Mutter bin, dann lege ich meinem Kind in der Regel nicht acht Schaumrollen und ähm, zwei Packungen Chips hin, sondern ich schaue halt auch wirklich, dass ich da was Hochwertiges einkaufe, dass ich äh, ja, liebevoll ein Essen äh, herrichte, dass sich das Kind natürlich nicht überisst, bis es Bauchschmerzen hat. Also,
1: ja, oder vielleicht gar nicht das Essen, sondern vielleicht das Kind
2: einfach in den Arm nimmt. Genau, und, auch, auch das, genau. Also, ich wollte jetzt von, von dieser Theorie des, also von der Praxis des Essens, ja. Ähm, Dann weiter in den inneren Dialog, ja auch so wie die, äh, im nächsten Schritt, was würde die liebevolle Mutter denn sagen, wenn du heute heimgekommen bist und der Boss hat dich kritisiert und jetzt würdest du am liebsten drei Tafeln Schokolade essen und dann kommt diese innere, liebevolle Mutter, die würde dann sagen, hey mein Schatz, also, Du machst jeden Tag so viel richtig. dass hast du einmal einen Fehler gemacht. Ja, also jetzt bitte achte auch darauf, was du in den letzten Wochen alles richtig gemacht hast. Du kannst jetzt mal auf den Schultern klopfen und dein Schiff macht genauso Fehler. Du musst dich deswegen jetzt nicht schlecht fühlen. Du bist und bleibst wertvoll. Also das wäre dann sozusagen schon die tiefere mentale Praxis, dass mhm. man wirklich auch so spricht mit sich wie die liebevolle Mutter. Und dann, vielleicht wäre es jetzt auch besser umgekehrt gewesen. Und dann kann man das natürlich auch ein bisschen in die Essenspraxis mitnehmen. Ja, wie würde denn eine liebevolle Mutter den ähm, Speiseplan für die nächsten Tage zusammenstellen. Ja, ja,
1: definitiv. Und eben vielleicht auch gar nicht jetzt wirklich so an seine Eltern <lacht> zu denken, wie ja, die waren, richtig. weil das, weil das, ähm, also erlebe ich eben auch, mit, mit Essen wird, wurde schon viel kompensiert, auch in, in Familien, ja, also auch gerade bei Familien, wo vielleicht nicht viel Zeit da war, wo ein schlechtes Gewissen da war, da wurde halt dann oft eben auch über das Essen dass das dann getröstet oder die Liebe erkauft, sage ich mal, ja. in den paar Momenten, die man dann miteinander hatte, wo, wo man, ich meine, jede, jede, jede Mutter weiß, ein Kind Schokolade macht ein Kind glücklich für den ja. Moment und vielleicht, dass man das gar nicht auf seine Eltern bezieht, sondern die Mutter, die man vielleicht wirklich gebraucht hätte, ne? die man sich selber ja. sein oder die man vielleicht selber sein möchte für seine, für seine Kinder. Ich glaube, der Gedanke ist auf jeden Fall, aber eben genau das 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 liebevolle Gespräch. Ja,
2: das ist urwichtig. Danke, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, weil oftmals kommen ja auch diese diese gewissen ja, Schmerzenverletzungen aus der Kindheit und sind dann mit den Eltern verbunden. Ich sage immer, die beste Mutter, die du dir vorstellen, vorstellen kannst. Ja. ja Und wenn man trotzdem das Wort, das gibt es auch, dass man das eben nicht so mag, weil man so negative Dinge verknüpft, mhm. dann kann man das auch ersetzen durch die liebevolle innere Fürsprecherin oder sich vorstellen, man hat so eine liebevolle Mentorin engagiert, die einem hier in meinem Kopf sitzt und mit, ja, liebevollen Gedanken zur Seite steht.
1: Ja, genau. Oder die, man sich selbst die beste Freundin sein oder wie Ja, man genau, hätte genau. Oder so. Also kann man auf alles übertragen, je nachdem, wie man da, was man da empfindet, eben wenn man getriggert wird. In Anführungsstrichen, wenn man das Wort Mutter irgendwie, wenn das sehr negativ verknüpft ist, dann einfach auf ein anderes, äh, ein anderes äh, Nutzen. Ja, Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp.
2: Was ich noch sagen wollte, und zwar. Dieser Liebestank, den haben wir alle in uns. Also wir, wir brauchen ja alle Liebe und Zuneigung und Anerkennung. Hey, wenn wir ein Kompliment bekommen oder gelobt werden, dann geht's uns gut. Wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, geht es uns gut. Und mir ist aufgefallen im Nachhinein, dass ich zum Beispiel immer nur Frust gegessen habe, wenn ich alleine war. Weil wenn jemand da war, dann bekam ich ja ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Zuneigung. Also in der Regel hat mich da niemand beschimpft, das gibt es natürlich auch. Aber ich habe quasi immer dann, wenn ich alleine war und niemand von außen diesen Liebestank mit Aufmerksamkeit oder Zuneigung oder Anerkennung aufgefüllt hat, war der leer. Und meine Erklärung ist eben im Nachhinein, heute ist es nicht mehr so, weil wenn heute dieser Liebestank leer ist, Oder der wird gar nicht ganz leer, weil ich ihn ja selber auffüllen kann. Und im Nachhinein ist mir eben aufgefallen, dass ich immer nur allein Frust gegessen habe. Hast du da auch Erfahrungen mit deinen Teilnehmern? Und ja, kannst du sagen, ob diese Theorie tatsächlich stimmen könnte?
1: Ja, also definitiv. Ganz, also gerade dieses heimlich Essen ist ein riesen, riesen, riesengroßes Thema. Es haben ganz, ganz viele. Es hat die unterschiedlichsten Beweggründe auch. Eben vielen ist es auch einfach unangenehm. Ja. Und viele haben aber eben auch so ein Ritual geschaffen, ne, was dann das, was du gerade beschrieben hast, sozusagen dieses, ich brauche jetzt irgendwie Liebe und ähm, gebe mir das jetzt selber in Form von Essen, was natürlich ein großer Druckschluss ist, weil nach dem Essen ist dann meistens genau das Gegenteil der Fall. Dann fangen nämlich wieder die negativen Selbstgespräche an und das das Unwohl äh, fühlen. Ähm, Ich glaube auch, dass, also dieser Liebestank ich finde, das kann man sich super gut (lacht) vorstellen auch und ich glaube aber auch, ähm, dass das nicht nur mit im Außen sozusagen ist, sondern ich glaube, so wie du das gerade beschrieben hast, dass das ja auch was mit der Selbstliebe zu tun hat. Weil wenn du dich selbst nicht liebst, dann können dich ja von außen so viele Menschen äh, lieben, wie sie wollen. Das kommt ja bei dir gar nicht so an. Also heißt nicht, dass sie dich nicht lieben. Aber wenn du dich selber nicht liebst, dann hast du ja nie dieses Gefühl, geliebt zu werden, weil du dir ja gar nicht verstehen kannst, dass Menschen dich lieben könnten. Ja, ja oder
2: oder immer nur ganz kurz. Also ich sage immer, wenn du... Dich selbst nicht lieben kannst, können dich andere lieben. Also ich glaube nicht, dass der Satz stimmt, wenn du dich selbst nicht liebst, dass dich niemand lieben kann. Nee, anders. Aber, genau, sie können du dich. Du kannst es nicht fühlen. Genau, sie können dich lieben, aber du kannst es nicht oder nur sehr kurz fühlen. Wahrscheinlich geht es dir so eine Stunde danach noch gut. Aber es ist ungefähr so, als hätte dieser Dank ein Loch. Also mhm. jetzt wird da oben Liebe, Lob und Anerkennung reingeschüttet. Und eine Stunde geht es dir gut und dann ist das alles wieder weg und. Du fühlst dich wieder ungeliebt, ja. Und
1: ja, das finde ich ein ganz gutes Beispiel und das erklärt ja auch wieder dieses nicht gut genug zu sein. Ja, das ist ja ein Fass ohne Boden, weil das wird dann gefüllt kurz und dann läuft es aber wieder durch und dann, dann braucht man wieder mehr und deswegen braucht man ja dann auch immer mehr Anerkennung und muss immer mehr leisten, um diese Anerkennung auch wieder ähm, zu bekommen. Ne? Und ähm, von daher glaube ich, dass das so Hand in Hand geht, dass man eben auch anfängt, eben an seiner Selbstliebe zu arbeiten, um eben überhaupt auch dieses ja, dieses Gefühl richtig wahrnehmen zu können, okay, der andere sieht mich, weil viele fangen ja auch an, wenn dann der Partner sagt, ich liebe dich, dass man oder man irgendein tolles Lob bekommt oder sowas, was von Herzen ernst gemeint ist von dem Gegenüber, aber man selber, wenn man mit sich unzufrieden ist, fängt dann an zu denken, ja, das sagt er jetzt nur, weil er höflich sein will oder das sagt er jetzt nur, weil der sonstige... äh Beweggründe dafür hat. Ja. Ne? Also, wir unterstellen ja dann auch ganz oft anderen Menschen was, die vielleicht einfach von Herzen gerne dir gerade ein Lob ähm, geben, dass sie da irgendwas im Schilde führen oder sowas, statt das einfach anzunehmen und irgendwie, weil wir aber selber das nicht verstehen können, dass jemand uns jetzt ein Lob geht, weil wir fühlen uns ja gar nicht gut. Und deswegen, ich glaube, wenn, wenn du sagst, dass dein Tank da heute gefüllter ist, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass du eben auch an deiner Selbstliebe ähm, gearbeitet hast.
2: Ja. ja, und ich finde auch einfach dieses bildhafte Beispiel. Also der Tank ist gefüllt. Ähm, ich bin alleine und der Magen kracht eben nicht, weil der Tank ist voll. Ich habe ihn ja. aufgefüllt. Ja, also der kracht schon, wenn ich wirklich Hunger habe. Ja. Aber wenn ich eben keine Selbstliebe habe, dann also wenn Selbstliebe nicht vorhanden ist, dann habe ich eben ständig Magenknurren und muss da irgendwas reinstopfen, damit es mir für einen Moment besser geht. Und wie du wie du ja auch weißt von deinen ja, Teilnehmererfahrungen danach aber dafür noch schlechter geht. Ähm, ja, gibt es so einen ersten Schritt? Ist der erste Schritt Bewusstsein über sein Essverhalten? Gibt es so einen ersten Schritt, wo ich merke, wo ich erkenne, dass ich an emotionalen Essen leide?
1: Ja, definitiv, so wie du gerade gesagt hast, also dieses Bewusstsein dafür zu haben. Du hast ja auch gesagt, du hast das jetzt im Nachhinein erst verstanden, warum es dir eigentlich so schwer gefallen ist. Ähm damals irgendwie auf das Essen zu verzichten, ähm, weil, weil, du, weil du ja gar nicht wusstest, dass du es, auf, dass es eine Zusatzfunktion für dich irgendwie übernommen hat und dass du es irgendwie gebraucht, gebraucht hast. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt, dass man überhaupt ähm, das für möglich hält, also dass man sich selber mal beobachtet, ob man wirklich aus Hunger ist oder in welchen Situationen man ist. Ich mache bei mir in den Coachings auch immer so eine Art Ernährungstagebuch, was natürlich Ernährungs- Emotionstagebuch, also da geht es weniger darum zu schauen, was man jetzt ist, sondern eher in welchen Situationen man ist, was man ähm, ja von außen beobachten kann. Ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, ich habe gerade telefoniert, ich habe gerade irgendwas gemacht, was man von außen beobachten kann, aber eben auch, was man wie man sich genau in diesem Moment gefühlt hat. Ich war gestresst, ich war traurig, mir war langweilig, ich wollte mich irgendwie belohnen. Also ich habe mich einsam gefühlt. Da können ja die, die also individuellsten Gefühle dahinter stecken. Aber einfach das eine Zeit lang mal wirklich zu beobachten, ist total wichtig. Ich habe zum Beispiel auch einen Selbsttest auf meiner Seite, wo man auch mal schauen kann, was was für ein emotionaler Esser man ist, aus welchen emotionalen Gründen man ist, aber akkurater ist natürlich immer, wenn man wirklich sich die Mühe macht und wirklich mal aufschreibt und nicht nicht nur beobachtet, weil da geht auch ganz viel unter, aber wirklich einen Stift in die Hand nimmt und mal ein paar Tage so sein Verhalten beobachtet und da lernt man ja dann ganz viel auch ähm, schon schon über sich und dass man dann eben anfängt diese Gefühle, die man hat, auch mal zu hinterfragen und zu schauen, okay, was was wollen die mir denn eigentlich sagen? Weil die sagen dir eigentlich nicht hier es Schokolade, <lacht> sondern die haben ja die haben ja ihre Daseinsberechtigung auch auch von uns empfundene negative Gefühle haben. Ihre Berechtigungen, die kommen nicht einfach so, die kommen nicht umsonst, sondern die haben ja immer auch eine Botschaft und dass man dann eben auch anfängt ähm, zu verstehen, was will das Gefühl mir eigentlich sagen, was, wo bin ich aus der Balance geraten, wo, wo darf ich in meinem Leben wieder ein bisschen was rumschrauben, verändern, damit ich wieder in die Balance komme. Ne? Und wenn man in dieser Balance ist, dann hat man natürlich auch weniger, weniger Essensdruck. Ja, ja, ja. Also... Der der kleine Start.
2: Der der kleine Start. Ja, natürlich jetzt wie bei den meisten Dingen. Ich denke da gerade auch an die Glaubenssätze, die ja wirklich oftmals die Wurzel sind. Ist es eben kein so ein Schritteweg, sondern ein Prozess, der Mhm. liebevolle Geduld braucht. Und ich denke jetzt, wenn es Menschen gibt, die zuhören und eben die auch merken, okay, ich habe da Glaubenssätze die können mein Essverhalten sehr stark beeinflussen dass man sich da wirklich mal die Zeit nimmt, um diesen Glaubenssätzen auf die Schliche zu kommen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt gerade auch bemerkt, ja, ja, genau diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug oder ich bin nicht schön genug oder ich bin auch zu viel, das ist genau meiner. Dann habe ich auch noch so einen kleinen ersten Praxistipp, Wir haben ja gesagt, dass man im Außen immer das sieht, was man im Inneren glaubt. Das heißt den Glaubenssatz. Also wenn ich jetzt glaube, ich bin nicht gut genug, dann werde ich die die Kritik vom Chef werde ich ganz ganz stark wahrnehmen, während am selben Tag mich vielleicht ganz freundlich die Nachbarin grüßt, meine Freundin anruft, weil sie Mhm. so gerne mit mir redet, mein Partner meine Lasagne lobt. Aber abends beim Einschlafen werde ich woran denken? Ich werde an die Kritik vom Chef denken. Und das ist sozusagen ja die Wahrnehmungsverzerrung, die durch Glaubenssätze stattfindet. Das heißt, wir nehmen die Bestätigung unserer Glaubenssätze viel stärker wahr, als die Bestätigung des Gegenteils. Denn das Lob für meine Lasagne oder der Anruf von der Freundin, das zeigt ja auch, ich bin genug. Also wenn ich da nicht genug wäre, dann würde die mich nicht alle zwei Wochen anrufen und mit mir reden. Und da gibt es ja tausende Beispiele von diesen Tausende Bestätigungen des Gegenteils, zum Beispiel von ich bin genug. Das ist immer auch so von mir ein erster Praxistipp für Glaubenssätze, dass man mal die Umkehrung nimmt, also ich bin genug oder ich bin liebenswert genug und dann in seinem eigenen Leben, im Alltag auf die Suche geht ähm, nach Bestätigung dieser positiven Glaubenssätze. Das kann sein, mein Kind lässt dich nur von mir trösten. Ja, Punkt, ich bin gut genug. Oder ähm, ja, ich kann die beste Kohlsuppe machen. <lacht> Was auch immer. Es gibt da ja zig Bestätigungen. Ich habe ein Kompliment bekommen für meine Frisur. Ganz egal. Also das sind ja alles Bestätigungen von ich bin nicht gut genug. Und das kann so ein erster Schritt sein, um mit der Glaubenssatzarbeit zu beginnen. Hast du noch ein, ein Abschlusswort oder einen Abschlusstipp,
1: also erstmal finde ich das äh, äh, mega gut, was du sagst, weil es ist, ja, es ist ja immer beides da. Es kommt ja immer auf die Richtung an, in die wir schauen. Ja? Und wir, ne, wir kommen in den Raum rein und da hängen zehn Bilder an der Wand und eins hängt schief. Wo gucken wir hin? Auf eine Schiefe. Und die anderen zehn oder die anderen neun fallen uns nicht auf. Ja? Und so sind wir Menschen eben auch. Und deswegen finde ich das ein super ähm, super Tipp, sich da eben ja, ein Stück weit wirklich umzutrainieren und auf das zu achten, was eben da ist. Und da ist ja auch eine Dankbarkeit natürlich, ist da ja auch ein, ein Riesentool. Mhm. Wo man, was ja natürlich auch mal total langweilig klingt, weil das auch überall ähm, gepredigt wird, aber es ist wirklich und ich erlebe das in meinen Coachings auch, es ist so ein effektives Tool und es ist so einfach, irgendwie sich jeden Abend mal hinzusetzen und zu denken, hey, okay, was habe ich heute, für was kann ich dankbar sein? Oder frag frag dich, was habe ich heute Tolles geleistet? Ja, was habe ich gemacht, nicht, was habe ich alles nicht gemacht. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich weiß nicht warum, (lacht) aber ich mache das automatisch immer abends. Also ich gehe abends immer durch, was ich alles gemacht habe. Und es ist immer, also ich gucke nicht dahin, was ich nicht gemacht habe, sondern ich zähle mir immer automatisch auf, was ich heute alles erledigt habe. Und es ist dann immer ein gutes Gefühl. Natürlich habe ich, wie jeder Mensch, meine To-Do-Liste nicht geschafft. <lacht> aber ich erzähle mir dann immer, ah, ja, aber super, du hast das und das und das gemacht. Ne? Und dann gehe ich mit einem, guten, <lacht> mit einem guten Gefühl ins Bett. Und ich weiß, eben, mir ist das erst aufgefallen, als ich irgendwie angefangen habe, mit so vielen Menschen zu arbeiten, dass ich das mache. Und dass das ein Grund dafür ist, ähm, ja, dass, dass ich ja auch ein positiver Mensch bin, weil ich nicht immer, ja, also ich habe auch schlechte Tage, keine Frage, aber grundsätzlich bin ich, ähm, glaube ich, jemand, der positive Lebenseinstellung hat und das ist auch mit ein Grund dafür, dass ich eben nicht immer nur dahin gucke, was eben noch nicht alles geklappt hat und wenn, also natürlich weiß ich das und dann denke ich mir, ja, okay, das mache ich dann halt morgen oder übermorgen, kommt kommt alles zu seiner Zeit und wenn man das eben nicht automatisch macht, dann wirklich mit aufschreiben, gucken, was was hat man gut gemacht an dem Tag, was eben, so wie du es auch gesagt hast, wirklich auch verschriftlichen am Anfang, bis man das so wirklich in Fleisch und Blut übernommen hat und irgendwann mal das gar nicht mehr braucht, wenn man schon automatisch einfach so denkt und ich glaube, mit einem guten Gefühl, das hatten wir eben auch läuft alles im Leben einfacher und dann brauchen wir auch weniger Dinge im Außen, um, um, um unsere Gefühle zu kompensieren, weil wir gar nicht so viele negative Gefühle eben auch haben und wenn wir negative Gefühle haben, dann vielleicht das noch als Abschluss, was ich eben auch gesagt habe, wirklich sich zu fragen, okay, was will, was will mir das sagen, wenn ich ständig gestresst bin, was will mir das sagen, wenn ich ständig einsam bin, wenn ich, wenn ich mich ähm, nicht gut genug fühle, wo, woran darf ich arbeiten, Ja, dass man das auf sich nicht auf das Problem konzentriert, sondern eben darauf schaut, was was ist was wäre die Lösung dafür, sich nicht mehr so zu fühlen? Also welche Botschaft hat mein Gefühl? Und dann eben konstruktiv mit diesen Gefühlen auch, auch umzugehen und sie nicht immer nur zu verdrängen oder zu betäuben mit Essen oder anderen Substanzen oder anderen, ne, mit zu viel Arbeiten, zu viel Sport. Da gibt es ja ganz viele äh, Möglichkeiten, unseren Gefühlen auch aus dem Weg zu gehen, sondern sie wirklich auch mal anzunehmen und einfach ihnen auch zuzuhören.
0: Ja,
2: Sehr cool. Ja, es gibt sicher viele, die ähm, das total spannend finden und die sich da auch ja in einigen unserer Erzählungen wiedererkennen. Und ich weiß ja, dass du in Kürze, nämlich ich glaube am 26.11. ein Live-Webinar hast, genau zu dem Thema. Wie heißt, wie ist der Titel nochmal? Abnehmen ohne
1: Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Also sehr passend und sehr kurz.
2: (lacht) Geniales Webinar. Ich habe es ja schon mal gesehen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, Kostenlos für jeden zugänglich. Und der Link, der befindet sich natürlich gleich unten hier in meinen Shownotes. Schaut da gerne rein, meldet euch unverbindlich an und bekommt noch jede Menge hilfreiche Tipps für Abnehmen mit Selbstliebe und Julia.
1: Ja, genau. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Thema Glaubenssätze ist auch ein ganz großes Thema in dem Webinar und machen auch gemeinsam eine Mentalübung in diesem Webinar. Also freue mich über jeden, der, der vorbeischaut.
2: Fine. Ja, und auch von mir wirklich eine Herzensempfehlung wie Julia. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.